0: サッカー、J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーンの参加や NFT などの特典も、ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になる。フィナンシェ。検討者、新しい経済編集部の大津賀です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は3月の23日木曜日です。今日のニュース行きましょう。アメリカ SEC がコインベースにウェルズ通知、証券法違反の疑いで。アメリカ SEC がトロンのジャスティン・サント関連会社国訴宣伝で著名人ラモ。財布、開花コイン、一定量保有者へ、ポリゴンエアドロップへ。アメリカコインベースにイーサリアム L2、アービトラム上場へ。マジックエデン、ビットコイン NFT、オーディナルズに対応。機関投資家向けメタマスクにステーキング追加。オールヌード、ブラックデーモン、キルンと提携で。メタマスクとムーンペイへ提携。ナイジェリアでの暗号資産利用を促進。チェーンリンクラボと PWC ドイツが提携。企業へのブロックチェーン採用支援へ。タマゴッチ風のアーベゴッチ、ポリゴンスーパーネットで独自チェーン構築へ。スイでアクションゲームがリリースへ。ミステンラボがバトルモンと提携で。富士米国で暗号資産関連の商標出願
1: 一つ目のニュースはコインベースがウェルズ通知を受け取るというニュースですアメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが3月22日にアメリカ証券取引委員会 SEC からウェルズ通知を受け取ったことを同日発表しましたウェルズ通知とは SEC が企業個人に対して法的措置を講じる予定であることを通達する公式文章です今回 SEC の調査対象となったのは、コインベースのステーキングサービス、コインベースアーンをはじめ、コインベースプライムとコインベースウォレットだといいます。なお、コインベースは現時点で訴訟されてはいないため、通常通りサービス運営を行うといいます。コインベースによると、ウェルズ通知には、証券取引法違反の可能性を特定したこと以外の情報は記されていないとのことです。コインベースは SEC に対し、違反の可能性がある資産について回答を求めましたが、SEC は対応を拒否したといいます。また、コインベースは昨年夏に始まった SEC の調査を受け、過去数ヶ月にわたり SEC へ登録に関する複数の提案を行ってきたといいます。しかし、それらに対し一切のフィードバックが得られなかった挙句、今回のベルズ通知が行われたと伝えています。コインベースは2021年4月14日にナスダックへ上場しています。コインベースはこの時と根本的に何も変わっていないとし、株式上場は SEC の長期にわたる審査を経て行われたはずだと主張しました。また、コインベースは基準を満たさなかったために審査した資産の 90% の銘柄を上場させなかったと言います。これこそがまさに SEC との登録協議に熱心に取り組んでいた理由だと断言しました。また、コインベースはルールを教えてもらえれば従い、登録手順を提示してもらえれば登録に応じると主張しました。必要であれば、コインベースの明明確性をを主張しし SEC の不不公平さや不合理でであったたことと裁判で証すするるめにに法的措置にも応じるとしていますコインベースは3月3日デジタル資産運用会社のワンリバーデジタルアセットマネジメントを買収し同社がコインベースアセットマネジメントに名称変更したと発表しましたコインベースは今後コインベースアセットマネジメントを通じ新規既存の基幹投資家向けに暗号資産投資顧問サービスを提供していくとしていますまた3月17日にはアメリカの暗号資産における規制強化に影響を受け、アメリカ国外でグローバル顧客向けの暗号資産取引サービスの設立を検討していると報じられていました。続いてのニュースは、SEC がジャスティン・サンラを証券取引法違反で告訴というニュースです。アメリカ証券取引委員会 SEC が3月22日、中国の暗号資産関連の企業家で、トロンブロックチェーンの創設者であるジャスティン・サン氏と同市関連会社及び8名の著名人を証券法違反の疑いで告訴したと同日発表しました。今回告訴されたのは、ジャスティン・サン氏とトロン財団、ビットトレント財団、レインベリー社の3社です。なお、レインベリー社は旧ビットトレントです。暗号資産のトロニクスとビットトレントを無登録で募集・販売したことが証券法違反にあたるとしています。SEC はまた、3市が流通市場においてトロニクスの取引量を人為的に膨らませる計画を実行したとして連邦証券法に違反したと告発 SEC は3市が従業員に対し少なくとも2018年4月から2019年2月にかけてトロニクスの60万件以上のウォッシュトレードを行うよう指示したと主張しています。毎日450万から740万件のトロニクスがウォッシュトレードされたと報告しましたまた3市が流通市場でトロニクスを販売し3100万ドル日本円にして約 40.5 億円の収益を得たと報告しました SEC は報酬を得てトロニクスとビットトレントを宣伝し報酬額を開示せず違法に宣伝活動を行ったとして8名の著名人も告発しています告発されたのは女優のリンジー・ローハン氏 YouTuber ーーのジェイク・ポール氏、ラッパーのデアンドレ・コステル・ウェイ氏、アーティストのオースティン・マホーン氏、ラッパーのマイルズ・パークス・マッコラム氏、シンガーのシェイファー・スミス氏、シンガーのアリアーヌ・ティアム氏です。なおデアンドレ・コステルウェイ氏とオースティン・マホーン氏以外の著名人らは SEC の調査結果を認めることも否定もせず和解のために40万ドル以上の和解金利息罰則を支払うことに同意したといいます SEC の執行ディレクターであるグルビル・グレワル氏は私たちは問題視されている技術については中立だが投資家保護に関しては中立ではないとし3氏らは登録開示の要件に従わずに証券を提供し市場を操作することで投資家はき損害を加えた同時に3氏は数百万人のソーシャルメディアのフォロワーを持つ有名人に報酬を支払い報酬を開示しないよう指示しながら未登録の売り物を宣伝させたこういった行為は3氏らが用いたラベルに関係なく連邦証券法で保護されるために制定された行為そのものだとコメントしています
0: 続いてのニュースは財布が開花コイン保有者へ暗号資産エアドロップというニュースです。開花デジタルが国内暗号資産取引所財布の口座に一定量の開花コインを保有しているユーザーに対し今後暗号資産のエアドロップを実施していくことを2月22日に発表しました。発表によるとエアドロップされる暗号資産は財布が今後新たに取り扱いを開始する銘柄になるといいます。この取り組みは、開花コインによる継続的なサービスの拡充、保有者の拡大、流通の促進を目指したものになるようです。今回、エアドロップ第1弾として、開花コイン保有者に付与されるのは、財布が3月15日に取り扱いを開始した、ポリゴン、マティックになると言います。なお、今後のエアドロップ予定の暗号資産として、ディープコインやアスター、クレイ、オアシスなどが付与される予定ということです。今回実施されるマティックエアドロップの対象者は3月31日23時59分時点において財布口座の KYC 済みで口座に開花コインを1万枚以上保有しているユーザーということです。また、エアドロップされるのは1000円相当のマティックとのことで、レートについては開花デジタルが定めた時点のレートになるといいます。配布時期については4月中旬を予定しているということです。開花コインは当初スタンダード上場の開花デジタルが発行元の暗号資産です。イースタリアム上で発行されるトークン企画 ERC20 に準拠しています。開花コインは国内において財布が取り扱っており、海外では上海のホットビット、シンガポールのファインボックス、エストニアのエクストレイトで取り扱われているということです。
1: 続いてのニュースはアメリカコインベースにアービトラム上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所のコインベースが暗号資産のアービトラムの取扱い予定を3月22日発表しました。同取引所でのアービトラム取扱いは流動性条件が満たされ次第3月23日から開始する予定とのことです。またアービトラムはコインベース .com 及びコインベースエクスチェンジで取り扱われるとのことです。今回の新規銘柄の取り扱いは、コインベースサービス提供地域のうち、一部は対象外となるとのことです。日本については、コインベースが事業縮小による取引停止をしているため、国内でのアービトラムサポートは対象外となります。取引ペアについては、アービトラム USD がサポートされる予定です。なお、今回取り扱いとなるアービトラムは、イーサリアムブロックチェーン上に発行される ERC20 トークンです。また、アービトラムは新規銘柄や市場で取引量が比較的少ない銘柄につけられる実験的ラベルの対象通貨となっています。このラベルは市場の状況で取引量が増えた場合に削除される予定です。アービトラムはイーサリアムのレイヤー2スケーリングソリューションアービトラムで発行される予定のガバナンストークンです。なお、アービトラムは3月22日現在、一般に入手する方法はありませんが、3月16日にアービトラム財団がアービトラムの利用者に対してエアドロップを行うことを発表しています。日本時間3月23日の21時48分ごろに相当するイーサリアムメインネットのブロック高1689万4 0にてアービトラムがエアドロップ対象者に配布される予定です。アービトラムの総供給量は100億枚となっており、今回のエアドロップではその 12.75% が付与されるとのことです。なお、うち 1.13% がアービトラムでアプリを構築する DAO が対象になります。エアドロップの対象者かどうか、そして付与枚数については、アービトラム財団のウェブサイトから確認できます。
0: 続いてのニュースはマジックエデンがビットコイン NFT に対応というニュースです。NFT マーケットプレイスのマジックエデンがビットコインブロックチェーンの NFT とされるオーディナルズに対応したマーケットプレイスを新たに3月22日ローンチしました。オーディナルズはビットコイン最小単位である1サトシに投資番号を付け、1つのサトシに任意のデータを紐付けるプロトコルです。2021年11月に実施されたアップグレードにて実装されたタップルートが利用されています。今年1月に公開されたオーディナルズですが、2月には人気 NFT プロジェクト、ボワード・エイプ・ヨット・クラブを運営するユガラボがこの仕組みを利用して発行したビットコインパンクスが 9.5BTC で取引されています。またユガラボは3月にオーディナルズによるジェネレイティブ・アート・コレクション12フォールドのオークションを実施。288点のビットコイン NFT が出品されましたが、わずか24時間で約 735BTC を集めました。なお、オーディナルズを扱うマジックエデンでは、X バース、ユニサット、ヒロの3つのウォレットに対応しているということです。また現在、マジックエデンでは、オーディナルズ対応のコレクションの2次販売のみがサポートされています。今後はビットコイン NFT を作成できるツールの提供も検討しているようです。なおマジックエデンは今回のオーディナルズ対応により4つのネットワークにマルチチェーン展開することになりました今回のビットコインのほか、ソラナイーサリアムポリゴンに対応しています続いてのニュースは、機関投資家向けメタマスクにステーキング追加というニュースです。機関投資家向け Web3 ウォレット、メタマスクインスティトゥーショナルにステーキングのマーケットプレイスが立ち上がる予定です。メタマスク開発元のアメリカコンセンシスが3月22日に発表しました。今回提供されるプロダクトでは、シンプルなワンクリックによるステーキングを機関投資家向けに提供するといいます。なお、コンセンシス独自のステーキング製品も含まれるということです。3月27日より提供が開始されるようです。なお、このプロダクト提供にあたり、ステーキングプロパイダーとして、オールヌード、ブロックデーモン、キルンと提携したといいます。コンセンスは今回のプロダクト提供の理由として、4月に控えるイーサリアムメインネットの大型アップグレード、シャペラの実装を挙げています。シャペラメインネット実装により、イーサリアムメインネットにステークおよびロックされたイーサーの出勤機能が実装されることになっています。これにより資産の柔軟性が向上し、機関投資家によるステーキングの採用が促進される可能性があると説明されています。なお、コンセンシスは今年1月に一般ユーザー向けメタマスク上でイーサリアムのステーキングができる機能、メタマスクステーキングをリリースしていました。この機能によりユーザーはメタマスクステーキングでイーサリアムのイーサをステーキングすることで、リキッドステーキングプロパイダーであるリドとロケットプールを通じて s t イーサと r e ーサが受け取れるようになっています。
1: 続いてのニュースはメタマスクとムーンペイが提携というニュースです。ウェブ3ウォレットのメタマスクを提供するコンセンシスが暗号資産決済ゲートウェイのムーンペイトの提供を3月21日発表しました。これによりメタマスクのナイジェリアユーザーが同ウォレットから直接暗号資産が購入できるようになったとのことです。ナイジェリアはアフリカ大陸の中で人口の多い国の一つであり暗号資産の採用が急速に進んでいるといいます。しかし同国では暗号資産を購入するためのアクセスや情報が限られていることが多く暗号資産の売買が困難な場合があると言いますコンセンシスによると今回の両者提携によりナイジェリアユーザーはより簡単かつ安全に暗号資産を購入し利用できるようになるとのことです具体的にはムーンペイのプラットフォームを利用することで銀行振込などを通じてナイジェリアの通貨であるナイラを暗号資産に交換することが可能になると言いますまたこの取り組みはアフリカ大陸全体での暗号資産の採用促進につながることが期待されており来月にはこの機能のロールアウトをケニア、ボツナワ、南アフリカに拡大することを発表していますメタマスクのシニアプロダクトマネージャーであるロレンゾ・サントス氏はメタマスクとのパートナーシップによりナイジェリアのユーザーにナイジェリアの電子商取引ビジネスで広く使用されている支払い方法である銀行振込を提供できるようになりますこの統合により、ナイジェリア人が簡素化されたユーザーエクスペリエンスを通じて、セルフカストデイウォレットに資金を提供できるようになることを願っています、と語っています。コンセンシスは今年1月末に Web3 学習シミュレーションプラットフォームのメタマスクラーンを提供開始しており、暗号資産のセルフカストデイに慣れていないユーザーの支援を世界中のユーザーに向けて進めています。続いてのニュースは、チェーンリンクラボと PWC ドイツが提携というニュースです。分散型オラクルネットワーク、チェーンリンク開発のチェーンリンクラボと、大手監査法人の PWC ドイツが提携し、PWC ドイツの企業顧客向けにブロックチェーンの採用支援実施を行うと3月22日発表しました。チェーンリンリクラボは今回の提携によりブロックチェーン経済と連携したい PWC ドイツの企業顧客に対しスマートコントラクトの開発やノードインフラストラクチャの運営を支援していくといいますまた PWC としては技術的専門知識と規制に関する知識を活用して顧客をサポートするとのことですまた両社は同顧客向けにチェーンリンクミドルウェアを活用したオーダーメイドのブロックチェーンソリューションの開発をしていくとのことです現在、企業におけるブロックチェーンの導入は企業システムとブロックチェーンの接続時の不安全やさまざまなオンチェーンネットワーク間において限られた相互運用性などといった技術的なハードルがあるといいます。そこでチェーンリンクラボは Web3 業界をリードするブロックチェーンミドルウェアとして企業によるブロックチェーン採用時の技術的なお、チェーンリンクは、現実世界のデータをスマートコントラクトに接続することを目的とした分散型オラクルネットワークです。また、PWC ドイツでは、ブロックチェーンエクスプローラーやデータ版トランザクションアナライザー、トークン化フレームワーク、スマートコントラクト形成の検証フレームワーク、デジタルアセット評価モデルなどといった企業向けのブロックチェーンソリューションの開発を行っています
0: 続いてのニュースはアーベゴッチが独自ブロックチェーン構築へというニュースです NFT ゲームアーベゴッチがポリゴンのスーパーネットを使用して独自のブロックチェーン、ゴッチチェーンを構築することを3月22日に発表しました。ポリゴンスーパーネットはプロジェクトが独自のアプリケーション固有の独自チェーンを作成できるプラットフォームです。アーベゴッチは1990年代に初めて日本で発売されたおもちゃ、タマゴッチに類似した NFT を用いたゲームです。プレイヤーは独自のモンスター、アーベゴッチを育成してバトルに参加することができます。今後、アーベゴッチがスーパーネットを用いることで、トランザクション時間の短縮、ガス料金の削減、優れたスケーラビリティを実現でき、プレイヤーはモンスターの育成やトレードをよりスムーズかつ透明に行えるようになるといいます。アーベゴッチの開発チームによると、ゴッチチェーンは2023年第3四半期の早い時期にローンチする予定ということです。なお、アーベゴッチはネイティブトークン GHST を発行しており、このトークンを利用するとミニゲームやガバナンス、ミートアップに参加できるようになっています。
1: 続いてのニュースはミステンラボとバトルモンが提携というニュースです。スイブロックチェーンを開発するミステンラボが Web3 ゲーミファイエコシステムであるバトルモンと提携したことを3月21日に発表しました。バトルモンは NFT を利用したアクションゲームでありゲーム内の武器やアクセサリーなどのすべてのオブジェクトが NFT であり制作や売買、ベッドなどが可能です。リリースによるとこのパートナーシップを通じてバトルモンはついブロックチェーンにて NFT や DeFi ゲームハブをリリースするとのことですバトルモンの創業者兼 CEO であるビタリク・コーティアン氏は私たちがバトルモンプラットフォームを構築し続ける中でゲームプレイヤーに新しく没入感のある体験を提供するために必要なゲーム技術とインフラを持つ包括的でスケーラブルなブロックチェーンと協力することは非常に重要なことですスイという、そのパートナーを得られたことを非常に嬉しく思っています。スイと一緒にインタラクティブで先進テクノロジーである Web3 ゲームの次の波を大衆にもたらすことを楽しみにしています。と語っています。ミステンラボは3月15日に大手ゲームスタジオであるブルージェイゲームス3月8日にはブロックチェーンゲーム開発企業インデルベとのパートナーシップ締結を発表しています。これらのパートナーシップを通じて、それぞれモバイル Web3 アーケードゲームのアーケードチャンピオン、宇宙をテーマにした MMO ゲームトラントリアンをすいでリリースすることを発表しています続いてのニュースは富士通がアメリカで暗号資産関連の商標出願というニュースです富士通がアメリカ特許商標庁 USPTO に暗号資産関連の商標を出願したようです USPTO 認定商標弁護士のマイク・コンドーディス氏が3月21日ツイッターにて報告しましたコンドーディス氏が共有した提出書類によると、富士通はこの商標を3月16日に申請しています。富士通は暗号資産取引のほかに、両替や証券取引、保険仲介業の分野にて商標出願をしたようです。暗号資産に関連したものとしては暗号資産の金融管理暗号資産の金融交換暗号資産の金融仲介サービスが申請されていますなお先日もコンドーディス氏から日産が Web3 関連の商標を出願したことが報告されていました申請された商標はメタバースや NFTNFT マーケットプレイスウォレットに関連したものであることが確認できています
0: はい本日のニュースは以上となりますそして本日新しいコンテンツ出させていただいております IEO 申し込み200億円突破で話題の FNCT とは、フィナンシェが作る次世代型コミュニティ経済圏、国光弘直、アモ健介です。この記事では、フィナンシェが2月にメディア向けに開催した事業戦略説明会の内容をもとに、FNCT フィナンシェトークンの概要やそのユーティリティ、そして今後のプロジェクトの展望について紹介した記事となっております。こちら、新しい経済のサイトから記事が見られるようになっておりますので、ぜひご覧ください。